0: Vill du verkligen att det ska bli som förr? Varför ska du råna din nuvarande stund med en önskan om att allt ska bli som normalt eller som förr? När din nuvarande stund kan vara den sista. Du har troligtvis tänkt, hört eller själv sagt, jag längtar tills det blir normalt igen eller som förr. Jag har själv tänkt orden och drömt bort mig till ett varmt land där jag kan surfa i shorts och dricka kokosmjölk direkt ur en nöt. Att önska sig bort från den nuvarande stunden kan ibland vara härligt. Man kan romantisera delar av sitt tidigare liv och flytta iväg på ett rosa moln en stund. Tillbaka i sitt förflutna som en del av den mänskliga historien. den mänskliga historien Historien är en anteckning av livet. Livet är lik en flod som ringlas sig fram. En flod som är svår att se igenom, även om den är kristallklar. Och du ser inte allt. Och det här är precis som livet. På vissa ställen flödar vattnet snabbt och våldsamt. Andra stillsamt och försiktigt. Vattnet som är fullt av strömmar som kan dra saker i olika riktningar. Floden är vacker samtidigt som den kan vara livsfarlig och dödlig. Men vad är normalt i den mänskliga historien? Det normala i den mänskliga historien. Något som är normalt är att historien upprepar sig. Och den bryr sig inte egentligen om människorna som var tvungna att genomleva den. Pandemi. Pandemier tillhör det som är normalt eftersom det är återkommande genom historien. Pesten till exempel, digerdöden, Spanska sjukan, Hongkong-influensan, Elasiaten. Covid är inte den första vi haft och med största sannhet inte den sista. AIDS har även kategoriserats som en pandemi förut, men nu är det drabbade på en jämn nivå, därför gör det inte längre. Några andra saker som man skulle kunna kalla pandemier som, som dödar och dödat miljontals varje år är till exempel fetma, som skördar 2,8 miljoner människors liv varje år. Blod- och kärlsjukdomar, det dödar nästan 18 miljoner människor varje år. Alkohol, 3 miljoner. Tobak har rejäl över 7 miljoner människor varje år. Och 1,2 miljoner dör av passiv användning. Och tobak är även en av de ledande orsakerna till då blod- och kärlsjukdomar. Självmord, nästan en miljon självmord sker varje år. Vad finns det mer i historien? Ekonomiska krascher Historien återupprepar Även ekonomiska krascher Prisrevolutionen var den första Europa kände till Den var som starkast under 1500-talet USA har upplevt finanskrig var 20 år Sedan 1819 Israels banksystem kollapsade 1983 I Sverige hade vi finanskrigs 1990-1994 och sedan hade vi 2008-2009. Något som är mer intressant är att innan 1970-talet var bankkriserna ovanliga. Men efter dess har nästan hela världen drabbats. Diktatorer och massmord. Genghis Khan, Hitler, Stalin, Lenin. Hediki, Toyo, Mao, Kung Leopold II av Belgien. Det är bara några namn som tillsammans dödat hundratals miljoner människor genom den mänskliga historien. Fråga dig själv hur många människor har blivit mördade på grund av fel tro? Hur många har dött i krig? Första världskriget var det runt 40 miljoner som dog. Andra. Tänk hur många indianer som blev smittade av sjukdomar och mördades av spanjorerna när de upptäckte Amerika. Hur mycket folk har dött av fattigdom och svält? Hur mycket miljökatastrofer och massa annat hemskt har hänt? Betyder det här att historien vart är full av elän och misär? Att du inte kan hitta kärlek, lycka och sinnesro i dessa kaos? Att du ska vara deprimerad och fylld med ångest för att allt egentligen är normalt? Självklart inte. Det händer även fantastiska saker. Idag går 60% procent av alla flickor ut grundskolan. Majoriteten av världens befolkning bor i medelinkomstländer under, 20, under de 20 senaste åren har folk som lever i extrem fattigdom nästan halverats Medellivslängden är 70 år 80% procent av människorna i hela världen har viss tillgång till el 1996 var tigra, jättepannor och svarta noshörningar listade som utrotningshotade. Idag, ingen av dem över hela världen har 30-åriga män genomsnitt tillbringat 10 år i skolan. Kvinnor i samma ålder har gått nio. Länder även förbjudit slaveri, säljer och köper sex, jobbar för jämställdhet, sätter hårdare miljölager och behandlar djur bättre. Forskningen, vetenskapen och utveckling går framåt hela tiden. Tänk dig, allt du använder idag fanns inte en gång i tiden. Så vad kan du göra förutom att önska att allt ska bli normalt? Hitta din mening. Viktor Frankl var en av de som överlevde Hitlers koncentrationsläger. Han var neurolog, psykolog, filosof och författare. Viktor skrev mer än 39 böcker och hans kändaste verk är A Man's Search for Meaning som handlar om hans upplevelse i koncentrationlägerna där han hittade sin mening. En mening som är att han själv fick honom att överleva koncentrationslägrarna. Eller inte bara överleva utan även göra mycket fantastiskt. Viktor Frankl skapade även logoterapi inom psykologi. Vilket handlar om att människans största drivkraft är att hitta meningen i livet. Men hur, hur hittar du din mening? Och vad är din mening? Ja, det är upp till dig. Fokusera på tacksamhet. Det är enkelt att skriva och fokusera på tacksamhet. Att göra det är svårare eftersom människor börjar ta saker för givet. Vi vill oftast ha mer, bättre och större. Men om man tittar på det så är sanningen att du hade lyxen att vakna idag. Tänk dig det. Du hade lyxen att vakna. Alla hade inte den lyxen. Att du kan vara tacksam att du vaknade, att du kan andas, att du kan röra på det, att du kan se, att du kan känna, att du kan tänka. Att du såg solen gå upp fast i december. Alla hade inte den lyxan. Har du tak över huvudet, råd att äta, tid att spendera med dina barn, vänner att prata med. Kan du gå ut i skogen på en promenad? Kan du dela med dig av dig själv och världen? Var tacksam. Ifrågasätt ditt perspektiv. Någonstans måste du förstå att allt som händer är normalt. Det är enbart ditt perspektiv av vad som händer som gör det normalt eller onormalt, bra eller dåligt, fint eller fult, snällt eller elakt. Vad skulle hända om du istället ifrågasatte dina perspektiv? Vad skulle hända om du fokuserade på det som var bra istället för dåligt? Vad skulle hända om du slutade titta på nyheterna? Vad skulle hända om du tog hand om din hälsa? Skulle du behöva vara lika rädd? Vad skulle hända om du skulle fokusera på vad du kan göra? istället för vad du inte får göra. Vad skulle hända om du skulle använda den nuvarande situationen till till exempel att börja måla? Försöka starta den där idén du hade. Vad skulle hända om du insåg att världen aldrig varit säkrare eller bättre? Bättre, bättre. Och det är enligt Hans Rosling och hans bok Factfulness som är baserad på fakta, inte känslor och rosamål. Han säger och påstår Enligt faktan att vi lever i en bättre värld än någonsin. Men såklart finns det alltid saker att förbättra. Låt inte framtiden råna nuet. Om du säger jag längtar tills det blir normalt eller som förr. Ja, men då väntar du. Du väntar på något som aldrig kommer hända. Det kommer inte hända eftersom du inte har någon tidsmaskin. Precis som du inte kan åka tillbaka till barndomen. Kommer du inte kunna åka tillbaka till förr. Och inget kommer bli som förr eftersom världen och du har ändrats. Om du väntar förlorar du det enda du har som är nuet. Om du väntar på att det ska gå över väntar du på livet. Och livet väntar inte på dig. Tiden går vare sig du vill det eller inte. Ska du vänta med att älska, att vara tacksam, att vara en bra förälder, att sprida positiv energi i världen, att sträva efter att göra ditt bästa, att fokusera på vad som är bra? Att uppleva dina drömmar, att vara en bra rollfigur för dina barn, ditt samhälle, att ta hand om dig själv och din hälsa. Varför ska du råna stunden av din potentiella lycka, glädje, tacksamhjärt, kärlek, tillfredsställelse, sinnesro med Jag längtar tills det blir som förr, jag längtar tills det blir normalt igen. Hitta ditt normala i allt kajoti som händer. Livet kommer alltid att hända. Din uppgift är att hitta din egna normala, ditt egna normala i allt kajotis som händer. Du måste göra det för att fortsätta leva, skapa, lära, utvecklas, älska. Och enligt mig skapa en bättre framtid för dig själv, men även världen. Förstå att acceptans är vägen till sinnesro. Vilket innebär att du måste våga gå in i dig själv, studera dig själv under ett mikroskop. Sluta skilja ifrån dig. Sluta lägga ifrån dig ansvaret. Sluta hitta på ursäkter. Sluta vara mindre än vad du kan vara. Du bär ansvaret av att skapa din egen styrka. Din väg, din potential och ditt absolut bästa jag. Inte bara för din egen skull utan för alla i hela världen. Och Sluta försöka ändra på saker som du inte kan. Det vill säga människovärlden och inte förflutna. Speciellt om du blir ledsen, för ångest, blir arg eller känner att det stör din sinnesro. Försök att fokusera på vad du kan ändra och kontrollera. Det vill säga dig själv. Lär dig acceptera allt annat för att få mer sinnesro. Eftersom om du accepterar en negativ tanke, känsla, erfarenhet eller händelse blir det en positiv upplevelse. Om du försöker ändra den blir den oftast negativ. Förändring sker hela tiden. Världen ändras hela tiden, har alltid gjort och kommer alltid att göra. Det är inget nytt utan det har skrivits om i tusentals år. Acceptera det eller fortsätt att sträta emot. Det är ditt eget val. Ett val som kommer påverka ditt liv till mer positivt eller negativt. Inse att du har fått en paus. Situationen har gett många en möjlighet att andas och få en paus. En kort stund för reflektion som gjort att Folk har blivit medvetna om att vad de ska göra mer eller mindre av. Det har fått många att ifrågasätta hur du levt. Det har fått folk att inse vad som faktiskt är viktigt, inte vad de har trott. Och det har även fått folk att förstå sig själva bättre. Bli mer hälsosam. Om du är mer hälsosam, både fysiskt och psykiskt, men även själsligt. Tacklar du vid en virusinfektion och till exempel covid bättre. Du har en större chans att överleva. Så varför skulle du inte röra på dig och äta bättre? Spara pengar. Att spendera pengar är inte svårt, men att spara är svårt. Speciellt om du är en spenderare. Läget i världen kanske har fått dig att inse allvarligt i att ha ett sparkonto. Ett konto som är en buffert, som gör så att du eller eventuellt ni skulle kunna klara i tre månader eller kanske ett halvår utan ett jobb. Och om du tror att du har en säkerhet för att du har ett vanligt jobb så den enda säkerheten du har egentligen det är en månad. En månads uppsägningstid. Och det är någonting som vi kallar säkerhet. Skaffa fler inkomster. Att vara beroende av en inkomst är ganska vanligt. Och de flesta jobbar på vanliga jobb med månadsland. Men vad händer om du förlorar din inkomst? Om du inte får en ny direkt skulle du kunna förebygga det? Eller skaffa dig en din inkomst? Hur skulle det gå rent praktiskt? Med internet och den nya eran tjänar folk pengar på allt möjligt. Vissa spelar datorspel, andra kodar, vissa skriver. Andra är assistenter, säljer sin konst, importerar och exporterar. Och andra säljer digitala produkter. Listan av saker som är möjligt att tjäna pengar via är oändlig. Men det behöver inte vara internet. Det kan vara att du... Är bra på att måla, snickra eller har ett intresse som du kan få betalt för att lära andra. Som rita, surfa eller skjuta pilbåge. Så ta tiden från någonting. Kanske tiden från att som du låter idag till att investera i din framtid på någonting annat.